0: Heiko, Lisa, super, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Bevor wir aber richtig ins Gespräch reinstarten, würde ich natürlich gerne von euch hören, warum und wieso und woher überhaupt ihr seid und warum ihr genau die Richtigen seid, wenn es um das Thema Frauen im Triathlon geht. Stellt euch auch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich würde äh, mit mir dann einfach mal herausnehmen, zu starten, äh, ganz nach dem Motto Ladies first, genau. Ähm, ja, Lisa Merget, mein Name. Ich ähm, bin bei der Deutschen Triathlon Union für den Bereich Marketing zuständig, zu dem auch der Bereich Sportentwicklung gehört. Ähm, da wird Heiko gleich sicher noch ein bisschen mehr zu sagen. Äh, in dem Bereich geht es unter anderem um das Thema Gleichberechtigung <lacht> ähm, und auch die Frauen im triathlon Warum passt das ganz gut oder beschäftige ich mich einfach auch sehr gerne mit dem Thema? Ich bin inzwischen seit zwölf Jahren im Triathlon unterwegs, sowohl beruflich als auch privat. Das vermutlich sogar noch ein bisschen länger. Ja, von daher, ich, ich kenne die Szene, ich kenne die Entwicklung, die sie in den letzten Jahren durchlaufen hat. Und ich über den Sport auch privat aus und das als Frau. Von daher habe ich die ein oder andere Erfahrung selbst machen können oder ja, höre einfach recht viel von Athletinnen, was
2: sie so bewegt.
0: Mhm. Und du, Heiko?
2: Dann mache ich mal weiter, genau. Ähm, ja, mein Name ist Heiko Berger, ich arbeite auch bei der DTU und bin da eben Mitarbeiter bei Sportentwicklung, wo wir mehrere Themen behandeln, wo Gleichberechtigung ein Teil davon ist, wie Lisa eben schon erwähnt hat. Ich bin neben, neben der Sportentwicklung, bin ich auch im Athletenservice unserer eigenen Veranstaltung aktiv und habe da eben auch sehr viel Kontakt direkt zu den Athletinnen und Athleten und kann da eben auch Erfahrungen mit einbringen.
0: Gut, dann starten wir direkt. Also man hört auf jeden Fall raus, ihr wisst, worum es geht. Teilweise persönliche Kontakte, persönliche Erfahrungen, selbst im Sport aktiv. Hier sitzt also die geballte Kompetenz, das kann ich jetzt mal so sagen. Aber gucken wir uns das doch mal an. Es kann sein, dass es eine persönliche Wahrnehmung ist, aber ich hatte gerade in diesem Jahr das Gefühl, je länger die Distanzen, desto geringer der Frauenanteil im Starterfeld. Zumindest wirkte es so auf mich. Start jetzt tatsächlich mal mit so einer subjektiven Wahrnehmung. Ist da was dran? Spiegelt sich das auch wirklich wieder? Oder äh, sagt ihr jetzt Lena, nee, ist ganz anders. Also ist da tatsächlich etwas an diesem Zusammenhang dran? Könnt ihr dazu was sagen? Ich
1: glaube, Heiko ist bei uns äh, Zahlenbewandter, Deshalb würde ich ihm das Wort mal überlassen.
2: Also wir, wir haben keine ähm, exakten Daten über alle Wettkämpfe in Deutschland. Die Statistik führen wir nicht. Wir können nicht einsehen, wie viele Frauen... Teilnehmerinnen oder Teilnehmer eben bei den Wettkämpfen teilnehmen. Aber was auffällig ist, ähm, ist auf jeden Fall, dass wir ähm, insgesamt einen niedrigeren Frauen, Frauenanteil im Triathlon haben. Das spiegelt sich nicht nur an der Startlinie bei Wettkämpfen ähm, da, sondern es spiegelt sich auch wieder in den Mitgliedszahlen insgesamt in den Vereinen als auch bei den Startpassinhabern. Also wir haben, sprechen hier ungefähr von 24% Frauenanteil bei den Startpassinhabern und ungefähr knapp über 30% bei den Athletinnen in den Vereinen, die Mitglieder sind bei der DTU. Und ähm bei den Wettkämpfen, zumindest kann ich da jetzt bei den Wettkämpfen, die wir selber ausrichten, davon sprechen, dass die Zahlen eher noch geringer sind, mhm. was deinen Eindruck eher bestätigen würde.
0: Okay, also keine verschobene Wahrnehmung, muss man schon mal festhalten. Keine sagen. verschobene
2: Wahrnehmung, wobei ich das jetzt nicht direkt auf Corona zurückführen würde. Ich glaube, diese, diese Verteilung, umso länger die Distanz, umso weniger Frauen hat es auch vor Corona schon gegeben. Da würde ich jetzt behaupten, dass es das jetzt nicht äh, durch Corona ähm, sich massiv geändert hat.
0: Wie liegt der, der Frauenanteil, wenn du sagst, äh, geringer, auf jeden Fall, bei den Veranstaltungen von euch, wo ihr es wisst?
2: Ähm, bei unseren eigenen Veranstaltungen liegen wir zwischen 25 und 30 Prozent Frauenanteil, genau.
0: Also ein Viertel, ne? sagen wir mal so, maximal ein Drittel wenn überhaupt, kommt ja noch nicht mal richtig hin. Und das, wenn man äh, weiß, dass wir mehr als 50 Prozent übrigens der Weltbevölkerung sind, da muss man ja mal festhalten, das äh, ist doch irgendwie komisch. Ähm, wie hat sich denn das Ganze in den letzten Jahren generell entwickelt? Könnt ihr da was ablesen? Ähm, ist der Trend Gen-Mehr-Frauen, ähm, hat sich dahin entwickelt? Oder ist es sogar noch ein bisschen zurückgegangen? Jetzt auch unabhängig von Corona, einfach so, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren vielleicht oder fünf Jahren, sowas?
1: Also das ist tatsächlich die schöne und aufmunternde Nachricht. Er entwickelt sich positiv, nicht steil positiv, aber er entwickelt sich. Die Sportart wächst ja insgesamt und der Frauenanteil an sich wächst noch schneller. Also wir hatten ungefähr sechsprozentigen Zuwachs an Frauen in den letzten zehn Jahren auf Basis, wie gesagt, der, der Zahlen, die wir aus Datenschutzgründen etc. auch erheben können.
0: Ja, dann könnte man natürlich jetzt fragen, woran liegt denn? Und ähm, wenn man sich äh, ein bisschen in der Szene umhört, und ich hatte auch kürzlich ein Gespräch mit äh, Nicole Leder zum Beispiel, und äh, die hat gesagt, ja, Frauen galten im Triathlon ganz lange so als die harten. so Das machen ja nur harte Frauen. Fühlt mich tatsächlich zu der Frage, hat der Triathlon ein Imageproblem, ein Männersport zu sein? Oder Und wenn ja, warum eigentlich? Also macht ja eigentlich keinen Sinn so richtig, oder?
2: Also teilweise ist es äh, wahrscheinlich in, in kleinen Teilen schon so, dass es, äh, also ein Image-Thema, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon so, dass viele von Männersport reden, wobei wir, ich habe es eben schon gesagt, wir haben trotzdem noch 30 Prozent. Ich glaube, es gibt Sportarten, wo das noch krasser ist, der Unterschied Woran liegt das? Ich glaube, dass sehr viele Frauen, wenn ich das mal so behaupten darf, als man sich abschrecken lassen von der Darstellung in den Medien, weil der Ironman ist einfach das dominierende Thema, wenn es um, um die Reichweite geht, dass häufig Triathlon mit Langdistanz gleichgesetzt wird und das eben auch abschreckend sein kann, dass viele eben sagen, das ist eine Art Extremsport und Ganz sicher nichts für mich. Aber ergänzt gerne, Lisa, wenn du.
1: Ja, also da ähm, sch schwingen ja auch viele, ähm, ich nenne es mal, Klischees oder Mythen ähm, mit. Äh, wie gesagt, ähm, das das nicht vorhandene Wissen, dass es eben auch super kurze Distanzen gibt, über die man Triathlon machen kann, ähm, was man alles denn braucht, um überhaupt Triathlon zu machen etc. Ähm, genau, also es ist sicherlich ein Stück weit eine Unsicherheit. Wir wissen ja, wir Frauen trauen uns grundsätzlich eigentlich auch immer etwas weniger zu, als, als Männer, die es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja, das kommt sicherlich auch dazu. Ähm, aber ja, wir, wir sehen, es ist was in Bewegung. Wir kommen sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt unheimlich viele Initiativen und Gruppen, Communities, die, die das Ganze fördern und wo sich immer mehr Frauen finden ähm, und man muss ja auch sagen, wir haben viele tolle ähm, deutsche weibliche Athletinnen, mhm. ähm, die in der absoluten Weltspitze unterwegs sind, sei es Laura Lindemann auf der Kurzdistanz oder dann Anne Haug, Laura Philipp ähm, und ich könnte noch viele weitere nennen, die da auch mhm. nachrutschen, äh, ähm, ja. die dann auch uns wirklich, in, uns dem Sport was Gutes tun und da eben
0: als Vorreiter und Vorbilder fungieren. Jetzt seid ihr ja schon beide, dadurch, dass ihr beruflich, aber auch aus privatem Interesse einfach in dieser Szene aktiv seid, natürlich schon ein bisschen befangen. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr für ein Image selber vom Triathlon hattet, bevor ihr damit angefangen habt? Wobei das echt schwierig ist, wenn das in den Jugendjahren war, dann weiß man vielleicht nicht mehr. Aber ich kann euch mal ein Beispiel geben. Bei mir war es, zum Beispiel, war es so, ich habe ja erst mit... 29 oder so überhaupt ein Interesse an diesem ähm, das könnt ihr alle ausrechnen, wie alt ich bin ähm, genau, also 29 kurz vor dem 30. überhaupt ein Interesse an diesem Sport entwickelt aus, aus heiterem Himmel ähm, tatsächlich und ich weiß ähm, es fehlte mir an einer Identifikationsfigur de facto am Anfang, also ich habe das sehr männlich wahrgenommen gebe ich äh, definitiv zu habe mich davon aber jetzt nicht abschrecken lassen, es war jetzt nicht so es ist ein Männersport kann ich niemals machen aber es war tatsächlich so, dass in einem Jahr vorher hatte die Dani Bleimel ähm, Rot gewonnen. Und deswegen stand sie natürlich auch im, äh, dann generell sehr im Fokus. Und sie war so die Erste, wo ich so dachte, hey, das ist eine Mama. Also schon mal so ein Identifikationsmomentum für mich persönlich gewesen. Die macht es auch klar auf einem komplett anderen Niveau. Aber allein dieses Sehen, dass es geht, ähm, war für mich aus reiner Leistungsperspektive oder Interesse schon wichtig. Also es hat mich persönlich schon motiviert. Das gebe ich ganz ehrlich zu, auch wenn das so total, äh, keine Ahnung, Fangirl-mäßig wirkt. Aber es war einfach so. Ähm, ist das was, was ihr auch von Athletinnen und Athleten vielleicht äh, hört, dass es vielleicht manchmal daran scheitert, wenngleich wir eben halt sagen müssen, wir haben super starke Frauen äh, da draußen. Also hängt das zusammen, könnt ihr das bestätigen? Aus eigener Erfahrung vielleicht?
1: Also, ich glaube, die Identifikation mit einer Frau ist immer sehr, sehr hilfreich oder... F f ist für uns Frauen ähm, einfach einfacher, sich dann irgendwie auch in diesen Sport zu wagen. Bei mir persönlich ähm, war es tatsächlich so, ich erinnere mich, ich habe damals, ähm, da gab es noch, oder gibt es ja heute noch so Freundschaftsbücher, dann muss man da reinschreiben, was, was war dein Idol oder was ist dein Idol? Damals habe ich tatsächlich Jan Frodeno reingeschrieben. Also ähm, das war insofern ein Mann, aber ähm, er hat mich auch inspiriert, diesen Sport auszuprobieren. Wenn auch ich natürlich zunehmend festgestellt habe, dass ich mich da schon eher in einer Männerwelt befinde. Ich habe mich da auch nie unwohl gefühlt. Das kommt aber glaube ich auch stark darauf an, in, in welche Vereinskultur man da kommt. Ähm, ich habe das so ein bisschen als Ehrgeiz äh, gesehen, äh, mich, mich unter nicht nur, aber auch den Jungs zu behaupten. Ja. Ähm, habe natürlich aber auch immer verfolgt, auch ich sage mal Muppert, Pubertät und ne, ähm, das, das Reifen einer Frau ähm, wie, ja wie das ganze auch so ein Stück weit weiblicher werden kann ja ähm, weil da bestätigt sich mein Eindruck den du hattest das war immer schon alles sehr 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 tough, ja. und ähm, manchmal hat so ein bisschen die Weiblichkeit in dem in dem Ganzen gefehlt also äh, ja war aber glücklicherweise hatte ich aber nie sage ich mal Erfahrungen ähm, die mich total abgeschreckt hätten ähm, wenn es darum ging, mit den Jungs Radfahren zu gehen oder so, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Sport. Ja,
0: ja ich, ich frage das so, weil es werden, werden ja gerne so Argumente gesucht, warum klappt das nicht? Und dann kommt halt oft so, ja, ähm, also ein Argument wäre eben halt, ähm, dass es ein Männersport generell ist. Und ich würde für mich sagen, daran habe ich ehrlicherweise... Nie einen Gedanken verschwendet. Also ja, ich habe mich über die Identifikationsmöglichkeit gefreut, aber ich habe nie gesagt, äh, es hätte mich jetzt abgehalten, diesen Sport nicht zu machen. Man muss eben halt auch in Einzeldisziplinen ja eh nicht weit gucken. Ich glaube, der Laufsport ist ein relativ gutes Beispiel, dass es schon auch 50-50 sein kann bei einzelnen Veranstaltungen. Also da ist schon die Möglichkeit da. Ähm, aber zum Beispiel der Radsport ist ja auch sehr männlich geprägt einfach. Ähm, das, äh, keine Ahnung, diese Woche startet Tour de Femme, also äh, und das ist die erste Ausgabe und wir haben 2022, muss man jetzt glaube ich nicht weiter kommentieren, aber es zeigt sich schon so. Da, also deswegen würde ich sagen, das wäre so ein Argument, ja, das, davon lasse ich mich als Frau eigentlich nicht abschrecken, nur wovon dann so ein bisschen? Was ist es dann, was, was irgendwie flöten geht? Heiko, weißt du noch, was du für ein für ein Bild von Triathlon hattest, bevor du zur DTU gekommen bist?
2: Also ich hatte auch nicht das Bild, dass es ein äh, reiler Männersport ist, definitiv nicht. Ähm, aber um nochmal auf Lisa zurückzugreifen, ich habe das erste Mal richtig Triathlon 2008 gesehen, wo wir wieder bei Jan Frodeno wären. Das heißt, auch das ist bei mir so der Beginn gewesen, wo ich mich dafür interessiert habe. Und ja, Jan Fodenus ist halt einfach sehr präsent als äh, Vorbild, als Idol quasi. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass äh, jetzt in den Jahren danach auch immer mehr Frauen in so eine Rolle rutschen können.
1: Ich glaube, um das nochmal zu ergänzen, man muss das ja auch alles immer im, im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehen. Ne? Also ähm, die Wahrnehmung von, von Sportlern ähm, ist heute auch für, ja, Junge Leute viel einfacher durch Social Media, durch, durch Medienkonsum an sich und das Thema Gleichberechtigung erfährt ja glücklicherweise auch grundsätzlich Aufwind, also es passiert einfach recht, recht viel, von daher ist das glaube ich immer in, auch in diesem Gesamtkontext zu betrachten.
0: Total. Bevor wir gleich über die Initiative Ski Inspires sprechen, warum wir heute überhaupt zusammengefunden haben, das äh, war ja eben ein Thema, was du schon angeschnitten hast, äh, Lisa, würde ich gerne noch einen Blick, weil wir jetzt gerade schon bei Jan und Anne und äh, Laura und so weiter waren, ähm, kurz auf die, ja, den Profibereich werfen. Denn äh, ja, tatsächlich, da fängt das ja alles an, so ein bisschen im Nachwuchsbereich. Und da ist äh, natürlich damit auch auf Verbands- und Vereinsebene und damit auch bei euch, irgendwo, bei eurem Kernthema. Wie sieht es denn an der Profi-Nachwuchsfront aus? Wie sind die Anteile bei den jungen Athleten und wo könnt, ist da vielleicht eine Ursache? Wo droppen die Frauen vielleicht
2: raus? Eine Dropout-Quote, die, die, dazu kann ich dir jetzt leider nicht sagen, was aber auf jeden Fall positiv zu bewerten ist, wir haben höhere Zahlen als jetzt insgesamt bei den Age-Groupern, bei den Mitgliedern in Vereinen und auch bei den Startpassinhabern. Wir ähm, haben jetzt, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt von der diesjährigen Deutschen Meisterschaft Junioren und ähm, Jugend und da liegen wir eher bei 40 Prozent. Wir sind da noch nicht bei halb-halb, aber definitiv ein höherer Anteil, was für die Zukunft ja definitiv ein, in eine positive Entwicklung reinspielt.
1: Und vielleicht, wobei aber auch ein Indiz ist so für uns, ähm war einfach sich auch die Frage zu stellen, warum gibt es da noch oder ist der Anteil dort noch höher als jetzt, ähm, dann später in den, in den älteren Altersklassen, ja, ähm, und da werden wir sicherlich gleich auch darauf zu sprechen kommen, was einfach, ich sag mal, die Lebenswege einer Frau betrifft, ähm, irgendwann das Thema Familie, Vereinbarkeit etc., ähm, ja, mhm. Sicherheitsgefühl etc., also ähm, es ist auch so, dass ähm, zum Beispiel im Mittel- und Langdistanzbereich einfach die, der Männereinteil im Nachwuchs, da sprechen wir jetzt bis 25 Jahre von, ähm, doch auch überwiegt noch. Ja, einfach weil Männer sich eher aber wagen, diesen Weg des Vollprofis zu gehen. Ja. Und das machen Frauen aus welchen Gründen auch immer, ja, machen, machen dies eher nicht. Also da spielt bestimmt dieses Thema... Familie, Sicherheitsbedenken etc. auch eine Rolle.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist tatsächlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen altbacken klingt, aber es gibt auch sowas wie, äh, soll man sagen, körperliche Entwicklungsschritte. Ich hatte dazu mal mit dem ähm, ja, Dr. Thomas Müller, Möller gesprochen, äh, von euch auch, äh, verantwortlich für den Nachwuchsbereich. Und ähm, da ist tatsächlich spannend gewesen, weil er sagte: ja, also ähm, wenn man im Pubertätsbereich oder im Jugendbereich guckt, dann machen die Jungs in der Pubertät, in dieser entscheidenden Phase einen enormen Leistungsschritt nach vorne. Während bei Frauen oder bei Mädchen, die sich hin zur Frau entwickeln, das ist einfach, das, das klingt so ein bisschen altbacken, aber es ist halt einfach so, biologisch, ähm, eher so eine Stagnation haben. Und das ist natürlich für eine Motivation, in diesen Profibereich zu gehen. Also, die haben vorher immer ging es immer nach vorne ähm, bessere Leistungen abrufbar. Und dann stagniert das im Schnitt, nicht bei jedem sicherlich gleich, aber dann stagniert das so eine Zeit von zwei, drei Jahren relativ. Und da ist halt die Motivation, geht entsprechend auch in den Keller. Ähm, könnte natürlich auch ein Indiz sein, warum das dann sich nicht ganz nach oben durchträgt vielleicht. Aber ähm, also das finde ich halt auch noch so, ein, weil viele Frauen so auch denken, es kann ich als Frau auch gar nicht leisten. Nee, absolut.
1: Also dieses ganze Thema Trainingslehre mit allen ähm, frauenspezifischen Faktoren, die das sich, oder Besonderheiten, dieses mit sich bringt, ist ähm, sicherlich da schon ein Thema, aber auch später dann mal.
0: Jetzt haben wir schon äh, kurz äh, She Inspires, der, der, der Begriff ist schon mal gefallen, bevor wir uns vielleicht gleich die Herausforderungen angucken, vor denen Frauen stehen. Ähm, vielleicht tatsächlich direkt dazu. Du hast es vorhin gesagt, es gibt viele Bemühungen, mehr den Frauenanteil einfach zu erhöhen ähm, im Triathlon-Bereich, in welchem Bereich auch immer, ob auf Veranstaltungsvereins, Vereins, Verbandsebene. Ähm, und der, die Initiative, die ihr ins Leben gerufen habt oder die Deutsche Triathlon Union ins Leben gerufen hat, ist äh, She Inspires. Könnt ihr mir ein bisschen was äh, dazu verraten? Was steckt dahinter? Was ist das für eine Idee? Wie kam es auch dazu und wann?
2: Also begonnen haben wir letztes Jahr pünktlich zum Weltfrauentag mit dieser Kampagne She Inspires. Und ähm, wie ich eben schon angefangen hatte mit den Zahlen, uns ist eben aufgefallen, dass eben dieses Ungleichgewicht, ähm, vorherrscht und ähm, das beziehen wir aber nicht nur auf die Athleten, die an der Startlinie stehen oder einen Startpass haben, sondern eben auch ähm, Kampfrichterinnen, die, wo wir gerne mehr hätten oder auch Entscheidungsträger in Vereinen oder im Verband. Also da ist eben auch ein Ungleichgewicht und das wollten wir oder wollen wir nach wie vor mit dieser Kampagne eben äh, besser ausgleichen.
0: Was ist dann die Mission dahinter sozusagen? Also gibt es da irgendwie so ein Wie, wie kam es dazu? Wer hat so Ihr habt das ins Leben gerufen. <lacht>
1: Frauenpower im Triathlon yeah. ist die unsere Mission. <lacht> Nein, also das Ganze, wie gesagt, wir beschäftigen uns im, im Rahmen der Sportentwicklung unter anderem mit dem Thema Gleichberechtigung. Das umfasst jetzt sicherlich nicht nur die Frauen, aber ähm, ist eben ein, ein Schwerpunkt bei uns, ähm, Weshalb wir gesagt haben, wir, wir müssen da was tun. Wir brauchen irgendwie ein, ein Dach für das Ganze, für, für das, was wir machen wollen. Ähm, Heiko hat es schon angesprochen, es geht nicht nur um die Sportlerinnen, es geht auch um Trainerinnen, um Funktionäre etc. Die ja, Frauen, die einfach äh, sich in und für, unserer, für unsere Sportart ähm, bewegen und einsetzen. Ähm, und das Ganze sind so vier Bausteine, die wir uns überlegt haben. Wir wollen zum einen ähm, Stories erzählen, inspirierende Geschichten, deshalb auch Ski Inspires, ähm, ja, um einfach. Zu erzählen, was gibt es hier schon für tolle Frauen, wie war der, ihre, deren Weg, wie sind ihre Erfahrungen, um hoffentlich viele andere zu motivieren, sich auch auf den Weg zu machen, dann ist ein, ein wichtiger Beitrag auch dieses Thema Wissensvermittlung. Wir hatten es eben schon über die, die Trainingslehre, Themen von, ich sag mal, zyklusbasiertes Training, Hormone- und Krafttraining, Triathlon und Schwangerschaft. Zeitmanagement als Mutter etc., ne? also so Info- und Wissensvermittlung, ähm, dann versuchen wir auch verschiedenste Community-Aktionen zu machen, wo sich Frauen untereinander austauschen können, wo vor allem wir auch, ähm, ich sag mal, die, die Basis für unsere weitere Arbeit und Projekte herausnehmen zu hören, was bewegt denn Frauen eigentlich, also wir haben uns sehr lange auch drüber Gedanken gemacht, ähm, ja. Was wollen Frauen? Was sind die Themen? Ähm, weil, da komme ich gleich nochmal drauf, es gibt ja, also wir haben da für uns so zwei Gruppen definiert, aber das gleich, äh, vierter Baustein noch, um das zu nennen, sind eben Events. Ähm, da haben wir eigene eig, ein paar eigene ähm, aber auch ja, sind mit unterschiedlichen Veranstaltern oder Initiativen einfach im Austausch, die da schon super, super viel machen in dem Bereich und wo wir einfach schauen, wie wir unterstützen können oder Synergien nutzen. Und ähm, ja, das ist so, ich sag mal, das sind so unsere Themenschwerpunkte, in denen wir uns bewegen. Und um nochmal auf das Thema Zielgruppen zurückzukommen ähm, und da jetzt speziell auf Sportlerinnen zu schauen. Also wir haben uns schon überlegt, es gibt ja, Frauen, ähm, die vorwiegend auch Einsteigerinnen sind, die wirklich einfach ähm, ja nicht, nicht den Mut haben, sich in dem Sport mal auszuprobieren, die vor anderen Problemen, Herausforderungen stehen, wie vielleicht Frauen, die den Sport schon machen, ähm, sich auch durchaus, ähm, ich sag mal, nicht unwohl fühlen oder sich auch messen möchten mit den, mit den Männern. Ja, Thema Frauenstartwelle ist da immer so ein schönes Beispiel. Ja, wird auch viel diskutiert. Genau. Aber es gibt eben solche, die den Sport bereits ausüben und entsprechend ihre, ihre Needs, ihre Fragen haben. Und es gibt auch solche, die aber für den Sport neu gewonnen werden sollen, denen wir einfach die Eintrittshürde möglichst gering gestalten möchten. Ja, und, ähm,
0: genau. Mit den zwei Profilen arbeiten wir sozusagen und hoffen, da möglichst viel anbieten zu können. Jetzt hast du schon angeteasert. Vor welchen Herausforderungen stehen sie denn?
1: Also wir haben es eingangs schon gesagt gehabt, ähm, es fehlt natürlich so ein bisschen das Wissen über die Kurzen Distanzen. Also, dieser Mythos: Triathlon ist gleich Langdistanz. Dann unverbunden nehme ich Und verbunden mit
0: 15 Stunden drehen. Und mit 15
1: Stunden drehen. Ich muss auf jeden Fall kraulen können. Ich brauche auch ein Rennrad, einen Triathlonanzug brauche ich eigentlich aus. Auch sonst muss ich gar nicht an die Startlinie kommen. Also, das höre ich tatsächlich aus meinem Freundinnenumfeld immer wieder. Die würden sich, also die. Die gehen halt wirklich davon aus, ich muss kraulen können, um ein Triathlon zu machen.
0: Ich also. bin der Beweis, man muss es nicht. Man ist vielleicht ein bisschen langsam, aber man kann das auch ins Ziel bringen, Brustschwimmen zu haben. Man muss du, meine Manche sind auch
1: im Brustschwimmen schneller als im Kraulen, ja. glaube ich.
0: ohne Mist. Also wirklich, das <lacht> ja. muss ich jetzt mal so Land zu brechen, weil ich immer so denke, also wie gesagt, ich bin kein schneller Schwimmer, aber ich denke dann so, also lieber schwimme ich doch vernünftig Brust, ja. Ähm, als schlecht zu kraulen. Also nur um des Kraulens willen äh, bist du nicht schneller. Dann, also wenn nee,
1: aber ich weiß nicht, wie es dir anfangs ging. Ja, Habst du, du hattest Angst gehabt. Und du gingst auch davon aus, als Triathletin krault man, oder?
0: Ja, und das ist ja auch in vielen Punkten sicherlich so, weil es letztendlich effizienter in irgendeiner Weise ist und weil es nicht so auf die Oberschenkel geht. Aber bei mir war ehrlicherweise ja keine andere Option. Also es war ja klar, dadurch, dass ich äh, eine zerstörte Schulter habe, ich darf diese Bewegung nicht machen, sonst würde jedes Mal meine Schulter rausfliegen. Und das wollen wir ja vielleicht nicht unbedingt im Wasser. Also insofern, es gab, es gibt, gab für mich keine andere Option. Das hieß aber, eine Kompromissfähigkeit sozusagen zu zu zeigen. Oder ja, okay, es, ich kann vielleicht das nicht perfekt und ich werde nicht eine 1-10er-Zeit äh, schwimmen. Das ist einfach so. Aber ich kann das gerne mal belegen. Ich habe angefangen mit einem 2,40er-Pace, also wirklich langsam. Und ich war zehn Jahre nicht im Wasser. Und ich bin beim letzten Triathlon eine 220er geschwommen und das sind 20 Sekunden pro 100 Meter, die ich allein durch Training in irgendeiner Weise optimieren konnte. Ja, das ist immer noch nicht schnell, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für ein Meilenstein für mich war. Und dass ich ich würde das auch gerne betonen, das ist vielleicht nicht die schnellste Zeit, aber das ist ein Fortschritt und man kann sich improven und ich bin da auch noch nicht am Ende. Also Weißt du, ich, weiß, ich
1: meine? Du, es würden sich viele wünschen, äh, von heute auf morgen 20 Sekunden schneller auf 100 Meter also von, zu Also ganz nicht von, von heute, heute auf, auf, auf morgen weiß morgen, nicht. Aber, muss man <lacht> nein, aber im Prozess, nein, also genau. das ist es ja. Ne? Ähm, wie gesagt, soll auch nicht so sein, dass man sein Leben lang dann Brust schwimmt beim Triathlon. Aber es ist einfach mal, um es auszuprobieren, und es einfach mal zu machen, Brustschwimmen ist völlig in Ordnung. Und das ist ja das Schöne an der Sport. Das sind eigentlich drei... Disziplinen, die jeder irgendwie schon mal gemacht hat und die eigentlich auch irgendwie jeder auf Abruf machen könnte, ohne sich größeres Equipment äh, da anschaffen zu können. Also das ist sicherlich so das eine, dass äh, da einfach dieser Mythos vorherrscht, ähm, wa was man dafür alles braucht. Ähm, dann wir hatten es schon mal angesprochen, das Thema Zeitmanagement ähm, gerade für ähm, für Mütter, für Familien ist natürlich immer mit dem Training eine Herausforderung, das zu vereinbaren, aber hier haben wir auch viele schöne Beispiele, wie es funktionieren kann und wie das echt ein toller Familiensport wird und ich hatte es eingangs auch probiert, ich kenne es von mir selber so ein bisschen, wir Frauen haben ja immer recht höhere Ansprüche an uns selbst, ja? wir trauen uns vielleicht weniger zu, wir probieren es einfach nicht mal aus, wie es vielleicht die Männer tun würden ja? und ich glaube, das sind so die Herausforderungen, ja vor denen wir stehen und wo wir da einfach ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten müssten ähm, dass es eben nicht so ist
0: und man muss auch ehrlicherweise sagen ähm, es gibt kaum eine wenn die den ersten Triathlon Ziel übrigens egal welche Distanz äh, auch Sprintdistanz Volksdistanz alles möglich ähm, es gibt eigentlich niemanden, der da übers Ziel ist und sagt, also vielleicht die ersten fünf Minuten danach sagt man, mache ich nie wieder. Aber du bist hinterher so stolz, dass du es geschafft hast, dass du erstmal sagst, hey cool, das geht, das ist machbar. So, ne? Dieses Gefühl, ähm, das kann, ja, es ist, es ist nicht übermenschlich und äh, unmöglich, sondern es ist halt vielleicht nicht, alle werden das in einer gewissen Zeit machen, aber halt in ihrer Zeit. Triathlon ist das, was du draus machst. Am liebsten würde ich mir diesen Spruch äh, tätowieren. Aber das klingt auch ein bisschen gut. aber ich finde es so wichtig. Ich, ich, ich habe auch noch einen, ja, ich habe auch noch einen
1: schönen, den hat Heiko, glaube ich, mal, du hast den mal in, in einem Interview genannt. Das ist keine Frage des Könnens, sondern des, oh, ja. des Anfangs.
2: Ja, ich ja, glaube das einfach, ich dass die, das, den. die Risikobereitschaft ist einfach deutlich niedriger als bei Männern. Und vielleicht noch ein Wort zum Kraulen oder Brustschwimmen. Also, wer als Zuschauer auch schon mal beim Triathlon dabei war, du bist definitiv nicht der oder die einzige Athletin, die Brust schwimmt. Also da gibt es genug, die, da braucht man sich überhaupt nicht zu verstecken.
0: Absolut, würde ich auch genauso unterschreiben. Aber ja, in der Wahrnehmung, es stimmt schon, man hat das Gefühl, oh Gott, ich bin dann die Einzige. Nein, ist nicht. und nicht. Es gibt auch viele Leute, die super kraulen können und die dann einfach zwischendurch auch mal ein bisschen äh, Abwechslung reinbringen und dann freiwillig übrigens auch zwischendurch Brust schwimmen. Also das, hat, das ist überhaupt kein, keine Schande, wie das immer dargestellt wird sozusagen. Also finde ich ganz wichtig und das lässt sich übertragen auf jede der drei Sportarten. Es ist auch keine Schande, mit einem Rennrad an, einem, an einer Startlinie zu stehen. Es ist auch keine Schande, ähm, keine Ahnung, ähm, nicht mit den High-End, ohne Carbon-Sohlen äh, auf dem auf Halbmarathon oder auf dem 10-Kilometer- oder 5-Kilometer-Lauf zu gehen. Das ist der, normal. Das, was nach außen äh, ja, ja, wie soll man sagen, gepusht wird, ist eigentlich immer der Ausnahmefall. Also Und das ist dann immer so wow, toll, aber das ist in der breiten Masse ist das ja nicht unbedingt so. Also muss man echt mal betonen. Das ärgert mich auch teilweise. Nee, oder? das
1: muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen. Ich meine, in dem Profibereich, da spielen halt solche Dinge einfach eine Rolle, aber das ist ja in jeder Sportart so, ja, da geht es wirklich um sehr aerodynamische Anzüge etc., aber ähm, ja, wie du schon sagst, wenn man sich mal die breite Masse anschaut, ähm, Leute wie du und ich, <lacht> die das machen.
0: Ski Inspires Heißt, welche Aktionen fallen da drunter? Es gibt ja sehr, finde ich zumindest, zumindest kriege ich wahrscheinlich, aber auch das so ein bisschen noch mehr mit. Es gibt ja tatsächlich auch schon echt viel, was für Frauen speziell angeboten wird. Also es ist ja nicht so, du hast vorhin gesagt, es gibt auch viele Initiativen oder auch Communities. Ich sag mal, Fräulein Triathlon. Spannenderweise sind es ja ausgerechnet die Frauen, die sich in solchen Communities äh organisieren und dann in einem Art geschützten Raum für sich diese Freude am Sport entwickeln. Fräulein Triathlon, Racing, Aloha, You name it. Also es gibt so viel ähm, tatsächlich speziell für Frauen, wo sie auch erstmal so ganz unbefangen irgendwie reinkommen können. Sporting Home natürlich auch. Ähm, ist das so, ja, was gibt es noch für Angebote? Spezielle Trainingsgruppen vielleicht? Was machen da die Verbände auch?
2: Also wir versuchen auf unserer Seite auch ähm, diese Aktionen, ähm, aber auch Camps und auch diese Communities äh, aufzulisten, so dass Frauen, wenn sie quasi diesen geschützten Raum, wie du es jetzt gesagt hast, suchen, ähm, gibt es bei uns eben eine Sammlung darüber, ähm, wo man sich melden kann, wie man da reinkommt, wie man mit trainieren kann, ähm, genau da. Da gäbe es Links, ähm, genauso wie auch Trainingsgruppen von Vereinen. Ich glaube, wir hatten jetzt eben schon mal diese diese Frauenwelle auch angesprochen bei bei Events, die jetzt auch öfter aufkommt. Auch ähm, wird mehrfach diskutiert, aber das, das spricht eben auch so ein bisschen dafür, was du gerade schon erwähnt hast. Ich glaube, dass die Idee kommt eben daher, dass Frauen auch häufig Wert darauf legen, eben in ihrem Raum quasi sowas zu machen. Sonst gäbe es wahrscheinlich so Communities wie Fräulein Triathlon oder so nicht. Daher kommen glaube ich viele Veranstalter eben auch zu diesem Ergebnis, okay, dann ist es den Frauen anscheinend auch wichtig, unter sich zu starten. Ich glaube, das kann eine Idee sein, kann ein Baustein sein, Frauen so ein Angebot zu machen. Aber es gibt bestimmt noch mehrere Ideen und da müssen wir uns wahrscheinlich mit den Veranstaltern einfach mal zusammensetzen und die Veranstalter eben auch mit ins Boot holen und zu überlegen, wie können wir noch mehr Frauen überzeugen, Triathlon auszuüben.
1: Vielleicht da ergänzend, also wir sehen bei uns vor allem ähm, einen kommunikativen Schwerpunkt zu dem ganzen Thema. Ähm, wir als Dachverband haben ja auch eine gewisse ähm, Aufgabe, sage ich mal, da als Multiplikator zu fungieren oder haben die Möglichkeit, durch ein Netzwerk ähm, Aktionen etc. zu streuen. Camps ist da sicherlich ein Ansatz. Da gibt es einfach auch schon ein unheimlich breites Angebot und da müssen wir auch immer so ein bisschen auf unsere Zeit und Ressourcen schauen, ob wir das noch mit anbieten können. Ja, aber wichtig ist eben, dass es angeboten wird und das, das haben wir im Blick. Wir machen auch immer mal wieder ein, zwei größere Aktionen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr unseren Sheinspiers Talk, kann man auf YouTube auch noch nachschauen, wo wir eben Frauen aus den verschiedensten Bereichen zusammengebracht haben. Das war ein super netter Abend und Austausch, ähm, wo ja, wir, wir viele Fragen beantworten konnten und sich auch neue Radgruppen tatsächlich gefunden haben, äh, die jetzt zusammen trainieren. Also solche ähm, Plattformen einfach zu schaffen, darum geht es uns. Und wie gesagt, wir sind ähm, im Hintergrund einfach auch viel immer noch dabei, ähm, ja zu analysieren, woran liegt es dann und äh, was, was brauchen die Frauen? Was, was braucht eine Vereinslandschaft? Ähm, und wie können wir eben da unseren Beitrag zu leisten und darauf einwirken? Ja, also einfach auch dieses viele, ja ich sag's immer wieder, in die Community hören. Ähm, was wird gebraucht, woran liegt es? Das ist uns eben auch ganz wichtig, das
0: aufzubereiten. Und weil es jetzt gerade kurz anklang, also das Thema Starterwelle oder Frauenstarterwelle ist durchaus nicht, nicht immer die Lösung für alles, in Anführungszeichen, sondern wird ja auch heftig diskutiert. Die einen sagen super, die anderen sagen, nee, will ich gar nicht. Ich kann dazu jetzt auch wieder nur aus eigener Erfahrung sagen, beim Allgäu-Triathlon war ich in einer eigenen Frauenstartwelle. Das war mir hinten raus, habe das war sowieso große Herausforderung, das ganze Ding. Und am Weiße zum Beispiel, es sind alle zusammen gestartet. Also unterm Strich, es startet sowieso eher jeder für sich, also wenn er im Age-Group-Bereich, stritt man eher gegen sich selbst an. <lacht> so ein bisschen. Und in dem Moment, wo du über die Matte gehst, geht die Zeitmessung los. Und äh, genau, insofern ist es auch klar, du wirst hinterher in der Age-Group Age irgendwie so aufgelistet unter Frauen und so weiter. Ähm, kann man auch drüber diskutieren, ob das so muss oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, gibt so für alles so eine, so eine Pro- und Contra-Geschichte äh, sozusagen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ihr habt euch da auch bewusst für ein Feld entschieden, was gar nicht so einfach ist, so, sondern das ist echt ein ganz schönes Stück Arbeit, was auch in den letzten 30 Jahren auch noch nicht gegangen wurde, muss man auch ganz klar sagen. Das ist ja erst so seit, wie es ja auch gerade sagt, seit Sheenspires gibt es seit einem Jahr so. Und was ist da, aber es nun mal nicht erst seit einem Jahr, so, sondern das ist ja dass viel vielleicht ich will nicht sagen verpasst worden sondern einfach im Sinne von ja einfach war noch nicht so auf der Agenda sozusagen und gleichzeitig ist es so wichtig oder dass der Frau dass der Triathlon der Frauenanteil im Triathlon auch ein bisschen wächst ist für die Perspektive des Sports unerlässlich würde ich spontan sagen oder
1: ja absolut also wenn wir uns ich sag mal dauerhaft auch als ja, oder in der Gesellschaft als eine etablierte Sportart zeigen möchten, dann müssen wir auch, glaube ich, diesen, ja, was heißt Trend, ist es ja nicht, ne, einfach dem mitgehen, dass wir auf eine Gleichberechtigung hinarbeiten und eben auch dafür sorgen, dass die Frauen in unserem, in unserer Sportart stärker werden oder bei uns bleiben überhaupt, ne. Also ähm, abs absolut sehr wichtiges Thema. Ich ähm, will auch noch mal betonen an der Stelle, wie gesagt, uns, uns, wir sprechen jetzt hier heute viel über die Frauen. Wir machen uns auch schon Gedanken um das ganze Thema Gleichberechtigung. Ne? Da werden immer die Frauen als erstes mit genannt, aber da gibt es ja auch noch viele, viele weitere Gruppen. Ähm, und da bin ich absolut überzeugt, dass die, also diese Vielfalt tut unserer Gesellschaft, unserem Sport einfach gut. Und das wird ein wichtiges Thema werden in den nächsten Jahren, sicherlich.
0: Vielleicht abschließend, was würdet ihr euch wünschen, wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten, wo der Frauenanteil liegen würde? Jetzt mal realistisch. Also wenn ihr jetzt sagt, nee, bei 51 Prozent, dann würde ich spontan sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber vielleicht gibt es sowas, wo ihr sagt, okay, und wenn es nur ist, dass ich... Dass sich vielleicht noch mehr Communities bilden, dass ihr einen Zuwachs seht auf Verbands-, auf Vereinsebene. Was ist das, wo ihr sagt, dann hätten, könnten wir sagen, nee, da geht es jetzt echt voran und da sprechen wir nicht mehr nur über sechs Prozent, also nur in Anführungszeichen. Sechs Prozent ist besser als nichts, aber wisst, was ich meine, oder? So ein bisschen, was wäre eine realistische und begrüßenswerte Entwicklung in dem Bereich?
1: Also ich finde es da eigentlich wichtig, die die Basis zu nennen, ja, weil ich glaube, daraus ähm, ergibt sich konsequenterweise eine, hö eine höhere Teilnehmerinnenzahl bei den Events. Also es geht wirklich darum, in der Basis, und das äh, erstreckt sich von Vereinsangeboten über Communities etc., eben ähm, dort einiges zu schaffen, ähm, wo, ja, wo Frauen einen Anschluss finden und wo sie sagen, ich starte jetzt mit Triathlon. Ja. Das ist eine Sichtbarkeit über, über Kommunikation und Medien, aber eben auch viel ja, Basisarbeit über Vereine und Communities, die, die ich mir wünsche, dass, dass wir da einfach noch mehr von, von haben werden, weil ich glaube, ähm, ja, die Konsequenz daraus ist äh, zwingenderweise, dass wir dann noch mehr Frauen beim Triathlon haben, ja, ohne das jetzt mit einer konkreten Zahl zu benennen. Ich glaube, wenn wir mit den mit den sechs bis zehn Prozent in den nächsten zehn Jahren uns auch steigern können, dann äh, wäre wär das schon ein Erfolg.
2: Ja, ich glaube, wenn die Frauen weiter schneller wachsen als der gesamte Sport, dann äh, können wir sowieso schon mal zufrieden sein. Also eine genaue Anzahl oder Verteilung äh, kann ich jetzt auch nicht nennen. Aber wie Lisa schon gesagt hat, ich glaube, wenn die Communities weiter wachsen und auch noch mehr werden, dann profitieren wir definitiv davon, wenn mehr Frauen sich überzeugen lassen von vom Triathlon und eben teilnehmen.
1: Aber vielleicht das noch ergänzend auch, also ich bin auch zuversichtlich, weil ich merke schon und da muss man ja auch mal ähm die Männer loben an der Stelle, ja. Don't auch forget auch, the man. Auch bei uns, also ja. die, die, dieses Duo, die, Heiko und ich im Verband, ne, das ergänzt sich einfach auch super, muss man sagen, ja, weil wir natürlich schon die jeweils geschlechterspezifische Perspektive damit einbringen können. Ja. Und ich stelle auch immer wieder fest, unsere Triathleten, unsere Männer, die äh, verschließen sich dem Thema auch nicht. Da kommen auch starke Statements äh, ja, wenn es auch um Profi-Preisgelder etc. geht, um Anpassungen in dem Bereich. Also ähm
0: Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Ne? Da muss man ja ehrlicherweise sagen, also es klingt jetzt so, als ob der Triathlon so ein Problemfall wäre, aber ist es de facto nicht. Ich weiß, in vielen Bereichen ist der Triathlon tatsächlich ein Sport, der sich fast auf die Fahnen schreiben könnte. Ein gutes Beispiel für Gleichstellung zu sein. Wir haben unglaublich angeglichene Preisgeldbereiche ne, von den Männern und Frauen im Profibereich. Ja, Wir haben sowas wie die PTO auf internationaler Ebene, die mittlerweile ein Mutterschaftsgeld bezahlt, das kann man sich eigentlich in manchen Sportarten, ist das unvorstellbar, da sind die meilenweit davon entfernt. Also Triathlon ist sicherlich kein äh, Problemfall, aber es ist eine Sportart mit Potenzial, das ist es glaube ich eher und ähm, wenn wir uns auch gerade die drei Sportarten angucken, muss man ja auch sagen, wie ihr vorhin schon gesagt habt, das sind eigentlich Sportarten, die immer übrigens gesamtgesellschaftlich als absolute Lieblingssportarten genannt werden und wenn man sie halt kombiniert, dann ist es halt Triathlon, ne? Ähm, und das hat nichts mit Männern oder Frauen zu tun. Also Und wir müssen, glaube ich, persönlich jetzt einfach auch drüber sprechen und es nicht so unter den Teppich kehren, weil das führt auch dazu, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft und auch da wieder Chancen bietet. Doch, du kannst es auch. Ne? Also mich nicht abschrecken lassen davon. Okay, Plädoyer. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Nein, ist absolut richtig. Also ich, ich glaube, es ist, um, um da auch nochmal allen Mädels Mut zuzusprechen, die sich, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, Triathlon zu machen, ähm, probiert es aus. Es ist sehr vielseitig. Also ihr seid auch flexibel in eurem Training. Wenn es mal nicht die zwei Stunden Radausfahrt sein kann, dann ist es halt die halbe Stunde laufen. Ja? Trägt alles zum Training bei. Ihr seid in der Natur. Man trainiert den ganzen Körper. Ne? Ist ja auch so ein Thema bei uns Frauen. Wir haben sehr, sehr athletischen äh, Körperbau, ähm, Stressabbau, Wohlbefinden und ich glaube auch einfach so die, ja das Gemeinschaftserlebnis, ne, der, der Spaß in der Gruppe und da gibt es wirklich viele tolle Communities. Ähm, du hast Sporting Women auch genannt gehabt, ne, schaut gerne auch bei uns auf die Homepage. Da ähm, haben wir versucht mal ähm, alles zusammenzustellen, ähm, ja, wo, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt, um den Sport auszuprobieren.
2: Und vielleicht auch noch ergänzend, ein, ein Überqueren der Ziellinie ist, glaube ich, mit nichts anderem zu vergleichen. Also einfach machen und beginnen.